0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia para o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos para o programa O Apocalipse por Honor, direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, hoje 1 de abril do ano de 2023, comemorando 15 anos de fundação da nossa instituição. Sejam todos bem-vindos. Abraçando a todos que estão no chat, Doralice, Leila, Dinaldo, Raul, Regina, Margarete, Gilda, Anitta, Leila, Neuza, Rutinha, todo mundo, Alice está aí conosco, todo mundo. Um grande abraço para vocês que estão no YouTube, no Facebook, acompanhando a transmissão pelos canais. Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis, Gênesis TV. Para aqueles que estão chegando agora, estudo do Apocalipse, por Honório, estamos trazendo as experiências vividas com o Honório no Grupo Hermano nos anos 2000. E estamos completando, na verdade, o encontro hoje de número, vejam, em meia centena, são 50 eventos. Nessa nova versão. Na versão anterior, foram 264 eventos disponíveis gratuitamente na playlist no canal do YouTube da Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis. Bora lá? Vamos ao evento de hoje. Tema, milênio da definição. Espero que todos possamos nos integrar, sintonizar com as faixas espirituais que tutelam os destinos humanos. Bom, pessoal, a primeira parte do evento, a gente recorda o tema anterior. Eu farei coluna no templo. Foi o evento 49 nono. Então, hoje, o milênio da definição, vamos iniciar a segunda parte. Bom, mas nós sempre é, iniciamos com a leitura do texto que está sendo interpretado. Lembro que nós estamos trabalhando o Apocalipse, que a gente abre todas as atividades relembrando o primeiro versículo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Então o Apocalipse, considerado o livro profético. Significa revelação, tirar o véu. É o último livro da obra, a Bíblia. Portanto, fechando um ciclo dos, do Antigo e do Novo Testamento, à luz do Espiritismo, o Pentateuco Mosaico é interpretado. Os cinco principais livros do Novo Testamento, com a chave da revelação, que é o Espiritismo. Então, vamos... Recordando ainda que estamos trabalhando nos primeiros capítulos hoje, caminhando para o final do penúltimo episódio, pois estamos estudando as cartas endereçadas à Ásia, às igrejas da Ásia. Estamos concluindo a sexta carta, a igreja de Filadélfia. Então eu farei a leitura do verso sétimo até o décimo terceiro, que é o objeto da reflexão de hoje. De Semana que vem, iniciamos a sétima carta, sétima e última. E já antecipo que, quando nós concluirmos a sétima carta, eu vou dar uma interrupção no Apocalipse por Honório, porque o Apocalipse por Honório, a ideia é uma reflexão no campo da psicologia profunda e transcendente à luz do Espiritismo. Então, trabalhamos versículo por versículo, interpretando, analisando cada trecho. Na, vamos interromper, quando concluir a sétima carta, porque eu farei um resumo das sete cartas. Então, nós vamos definir sete eventos. Para cada evento, resumir o que foi estudado e, e trazer conceitos mais ampliados. Beleza? Então, nosso estudo ele é focado no espírito, o tema central: Jesus, o mergulho interior para o autoconhecimento, o domínio e transformação, a essência espiritual fazendo luz. Mas também tratamos da evolução coletiva, falamos dos aspectos da, do, do progresso dos mundos, do planeta. A luz do Espiritismo, repito. Combinado? Então, agora com vocês, a leitura da Igreja de Filadélfia. Prestem atenção, eu vou trabalhar isso depois, mas prestem atenção que a Igreja de Filadélfia, ela tem uma sintonia com a segunda igreja, que é a de Esmirna. Vejam bem. É, por qual razão? Porque são as duas igrejas que não, sof não sofreram é, repreensão. Então, Jesus endereça as cartas, alertando, falando da, do papel de todas as igrejas como fulcro de, de radiação crística para a humanidade, as igrejas que representam o indivíduo, mas também a nação, a coletividade, a igreja, as doutrinas, as escolas filosóficas, os períodos evolutivos. Então, o segundo período é a presença do Cristo junto da comunidade, enaltecendo os trabalhos, da mesma forma em Filadélfia, quando trata, por exemplo, da coluna do templo. É num sentido positivo, porque as demais há, embutido na mensagem, alertas sobre os perigos, aciladas da idolatria, do paganismo, dos desvios, dos sentimentos egóicos. Depois nós vamos trabalhar. Esses aspectos num campo mais geral. Beleza? Então, com vocês, o texto da Carta Filadélfia. E ao é um anjo da igreja, que está em Filadélfia, e escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre eu sei, eu sei as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar tendo pouca força guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome eis que eu farei aos da sinagoga de satanás Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha! Vamos lá, vamos partir para a interpretação de hoje. Semana passada, eu vou fazer essa conexão aqui porque precisamos do sentido sequencial literário. Trabalhamos a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus é um prêmio a conquista interior e as bênçãos do alto e dele nunca sairá sairá de onde do tempo ao tempo a casa mental a realidade vivencial Consolidado, plenitude e escreverei sobre ele o nome do meu deus chancela, carimbo, irradiação, estrutura, saúde, luz, perfeição relativa, conexão com Deus, por isso e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, Cidade Santa, cidade que tem como pilares virtude, sabedoria e justiça, e que desce do céu, se materializa, não no sentido de um processo que está em andamento, mas aqui, no caso, é a cidade que desce, sendo edificada na terra. A ideia já tem bases e ela se faz construída por Deus, ou seja, sobre a jurisdição autêntica, plena, do Senhor, e não dos homens. É diferente uma cidade edificada pelos homens. A Nova Jerusalém é uma nova era, é um novo tempo, é um novo mundo. E também meu novo nome. É o nome de Jesus Cristo. Do Cristo interno, da religião essencial, da luz soberana, despersonalizada o Cristo vivo nos corações. Diferentemente do Jesus conceito, o Deus com seus significados nos livros, discursados, não, aqui é um cenário da plenitude. Aí o texto continua dizendo, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com vocês, agora, a interpretação do Honório. O estudo de hoje será sobre este versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário a atenção no ouvir, esses nomes, que representam propostas superiores, porque, ao lidar com os gentios, nós, sendo judeus, no conhecimento, por uma linha associativa com os padrões que são naturais, nos gentios, que representam a sua vida, a sua verdade, conquistada até então, perfazendo uma soma, não despertem em nós o que precisamos abolir. Eles chegam até nós para que possamos na visualização de um novo piso. Simples? O que, é que você acha? Mande seu comentário. Facinho? Observem bem que transcendente comentário. A expressão quem tem ouvidos ela chega no final de uma carta, a carta para os bem-aventurados, para os cristãos fiéis. Por isso eles não eram mais repreendidos, a definir que a repreensão, os avisos, os sinais, a justiça, os escândalos, as quedas, dores, fazem parte de um processo que dialoga com o aprendizado. Dificuldade, medida de avaliação, dor, sublimação, erro e experiência. Aqui o cenário da quinta igreja, ou melhor, da sexta igreja, está dizendo assim, para aquele grupo, para aquele indivíduo que já está vendo a porta do céu, ele já está entrando no sétimo dia, último dia da semana, na criação, o dia do descanso. E Deus descansou. Perceberam? Isso é maravilhoso. É necessário ou necessária a atenção no ouvir a carta. Ouvir esses nomes. Nós trabalhamos os nomes no verso anterior. Estão lembrados? Os nomes representam propostas superiores, porque é nome com N maiúsculo. É nome composto. Vejam aí. Nome que dialoga com o arquiteto, com o planejamento. Todos reencarnamos com um propósito delineado. Não podemos abrir mão disso, esquecer disso, perder o foco. Perceberam, gente? Isso é espetacular. Os sentimentos egóicos nos atraem para que acomodemos diante dos painéis prazerosos do mundo, do convite permanente à idolatria. Ídolos, o paganismo, simbolicamente na expressão bíblica. Pagãos, muitos deuses. A ideia é o monoteísmo. Não no sentido de adorar um Deus que está fora das religiões, mas o Deus Criador, representado pelo amor incondicional, pela justiça soberana, inviolável, impostergável, inafiançável, inalienável. Entendam isso. Estamos estudando o Apocalipse porque aproximamos do livro que vela, é o símbolo que veio ao mundo, para que entendamos o significado. O que quer dizer o símbolo? No materialismo, fomos, somos, seremos ainda forjados para verificar o que acontece, e não o que representa, sobre a ótica de vida. Apocalipse é um símbolo que está em toda parte. E, conectados com Cristo, o véu é tirado. Revelare. Doutrina espírita é um acontecimento, é uma doutrina codificada, livros, experiências, pesquisas, mas existe um movimento aplicativo e o Espiritismo se transforma no Consolador Prometido, Jesus que voltou vivo como, como sempre, mas agora mais do que sempre, mais do que antes. Porque ele dialoga com o futuro, e o futuro não é mais como era antigamente. Recebemos um passaporte e transitamos para o passado, para se conhecer, para entender o que foi feito, que representa, que repercute, que reverbera no, na atualidade, dentro da ambiência de causas e efeitos, reparações e repercussões, regenerar é o sentido universalista do processo que gradua, que pontua, que impulsiona para uma nova faixa, para um novo campo emocional, para estabelecer uma harmonia a partir da vivência das leis divinas e naturais, construindo um universo belo, harmônico, profundo, gerando saúde mental, espiritual, psicológica, fisiológica. Eis o sentido da preservação. O materialismo alguns passos até enganando, dizendo que temos que preservar lá fora, isso é obrigação, educação, tão vilipendiada nos dias atuais, porque o materialismo ao mesmo tempo empobrece, empobrece a sociedade, tira recursos, escola, o materialismo vai dizer que você tem que vestir porcamente, que você deve sentar, se comportar como qualquer um que não tem qual... o mínimo interesse em ser elegante, nobre. Porque isso é coisa de burguês. Estudar, ler, aprofundar, classe elitista, erudição que não tem mais no mundo moderno, então, você escuta qualquer porcaria chamada música com letras que agridem o bom senso, a lógica espiritual, o senso de ético, de estético, com palavras chulas que, em, que bombardeiam o imaginário com forças trevosas, levando para o gueto para, o sub, para a subcrosta, para o submundo de experiências que criaram rupturas, doenças no nosso psiquismo. Então, a neurolinguística trabalha o poder da palavra. Então, observe que uma simples pronúncia impacta no mundo interno, espiritual. Eis o objetivo do materialismo. Então não pense que é normal, que é natural. Foi normatizado e caiu no costume e se entende que é agora aquisição e não tem como mais mudar. Tem sim, tem sim. Porque quando voltamos para o universo interior, conectados com esse nome, ouvindo a voz do pastor, as coisas tendem a se aclimatar na ambiência crística. E, naturalmente, as tempestades, as dificuldades, passam a ser observadas como recurso para o aprimoramento, e não para amedrontar, contaminar, destruir, emporcalhar. não acredite na treva, ela é mentirosa, ela é ilusória. O nosso amigo Honório interpretou o pensamento das, dos altiplanos, vejam bem, dizendo que é necessário que aprendamos a lidar com os gentios. Nós, sendo judeus, porque muitos judeus não são judeus. Judeus em qual sentido? O judeu que estuda, que conhece a lei divina, os dez mandamentos. E, naturalmente, lidar é no plano associativo, é desenvolvendo a virtude da empatia com os anteriores, opa, Desenvolvendo com os infantis, os da retaguarda, os iguais e os superiores. Agora, sob o ponto de vista de uma relação com o gentio, o pagão, o idólatra, o infantilizado, adormecido, contaminado, doente, entendamos que essa relação é uma linha natural. Ela não é agressiva. Ela pode parecer constrangimento mas é uma tarefa para que a gente não se vincule mais, porque estamos sendo orientados a desvincular da treva, da sombra, entendendo a importância, porque só existe sombra porque a luz atingiu um objeto e gera a sombra. Agora, a treva é a ausência total de luz. É necessário se matricular nos princípios filosóficos e vivenciais da verdade em Jesus Cristo, para não mais negociar com a sombra, para não aclimatar a sombra como se ela fizesse parte e deixe acontecer. O problema das outras igrejas, e a gente vai ver isso mais à frente, as cinco outras igrejas, ou melhor, as quatro outras igrejas, porque Éfeso, a primeira, foi a base, Éfeso. Éfeso representa o trabalho de João, o trabalho de Paulo, o trabalho de Maria, o trabalho dos seguidores nos primeiros tempos do primeiro século, do, entendam isso. Então, as outras quatro igrejas, princípios positivos, mas no campo negativo, se matricularam e normalizaram as incongruências. Como Jezabel entrou no território de Acabe, o rei judeu, inoculou o materialismo. E qual foi a consequência? Queda, desvio, sofrimento. Isso tudo vai repercutindo no tempo. No tempo. Então os profetas alertaram os pais, os pais, os grandes enviados de Deus alertaram os patriarcas, os reis, os, re, os religiosos, o povo judeu, para não se contaminarem. Então Jezabel entrou como se, num ajuste técnico, nos dias atuais, para progredirmos, importa a nossa evolução. E vamos conviver com a sociedade, porque assim aprendemos evoluímos mas vamos ficar amiguinho da sociedade, não tem problema, eles estão no estágio evolutivo deles. Ok, isso é uma interpretação correta. O judeu, o cristão, o discípulo, o espírita, sabe que ele está no mundo, mas não pode ser escravo do mundo. Ele não julga o mundo, ele não condena o mundo, mas ele aprende com o mundo. Isso é fundamental. Então ele não passa pano, ele não faz política correta, politicamente correto, como a expressão usada por aí, nos dias de hoje, em pleno século XXI, no ano 2023. Ele sabe e não negocia com ideologias que confundem as massas. Ele é a voz que clama no deserto e diz assim, pessoal, eu não quero isso para mim, não desejo para vocês, mas vocês fiquem espertos. Até quando nós vamos dizer amém para o materialismo que, que quer promover o sexismo, o sexismo das crianças? Que fomenta no mundo que está na moda você fazer uma inversão de polaridade, de gênero, Menina não é menino, menino não é menina, é neutro. Até quando você vai falar assim, ok, linguagem neutra, até os tribunais aprovam? Eu não falo nada, porque senão eu vou ser <risos> cancelado, removido, preso. Política da boa vizinhança é assim que funciona? Até quando vai ser normal a masculinização da mulher? Fazer o homem feminino? Feminilizar? Isso vai, isso dialoga com a lei da natureza? Eu bati, repito, trago doutrina espírita para dizer que os assuntos do campo íntimo de cada um e seus conflitos merecem carinho, cuidado, respeito, inclusive ao livre-arbítrio de cada um. Mas a outra coisa é problematizar de tal sorte que não se possa conversar sobre os temas em que um espírito transita de um gênero, de uma modalidade, de uma interpretação e de um comportamento ao outro num nível de aprendizado, mas jamais sendo induzido à perda da ética, dos bons costumes, do respeito as forças da alma, as forças divinas, entenderam? Então, fazer chulo, superficial, rápido, é enganar e gerar confusão, doenças, quedas, que repercutem com as doenças que lotam os hospitais, os consultórios, os manicômios, os cárceres, porque é só um efeito ou oh, um gigantesco estrongo, estrondo. Pensem nisso. Então, a transformação nasce de quando ouvimos, sentimos o que vem do alto. Como está colocando aí a Marilac. Percebam bem. Bom, então o Honório está falando para nós Sobre a linha associativa, você trabalha, você transita, mas você não se perde, você não trancafia, não encarcera, não algema, não se prende. Perceberam? Os gentios que representam a sua vida, a sua verdade, porque vale entender que cada um está no seu estágio. Cada um vive a experiência como consegue. Como é inspirado, favorecido. Então, qual é a nossa cota parte, no âmbito de fora, da, da inter-relação? Tem a ver com o nosso investimento no, no mundo interior, nas aquisições espirituais, porque isso reverbera. Perceberam? Vamos trazer um aspecto importante para a gente. Eu gostaria de é, apresentar o Honório dizendo sobre a expressão quem tem ouvidos que ouça. Porque estamos no âmbito da sexta carta, o sexto milênio, o da definição de valores. Então, observem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O noite está chamando a atenção, pessoal. Lembram, no início eu falei, cada igreja também representa uma era, uma época, um ciclo evolutivo. A sexta igreja, o não é à toa que ela é a sexta e são sete. O sete, o sete, é toda uma dinâmica numérica dos egípcios, são sete números, pesquisem aí. O número seis é a base, é a base da matemática babilônica, eu vou trazer esse assunto depois. Inclusive, eu pretendo fazer um estudo sobre Nabucodonosor e sua estátua, que tem 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Cada côvado, 0,52, é, 52 centímetros. É isso aí. Cada côvado no Egito é a medição do passo do ibis. Não é à toa que a Arca de Noé tem a medição pautada nos côvados. Então, tem todo um sentido filosófico simbólico por trás dessa história. Então, pelo fato do número 6 fazer parte da, das tradições babilônicas, o número 6, que também é a medição da estátua, de Nabucodonosor, deixa eu fazer um spoiler para vocês aqui, rapidinho, a princípio eu ia trabalhar hoje, mas eu fui desautorizado, porque o tempo não vai nos ajudar nesse sentido, mas assim, então vou dar só um spoiler, porque no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ter o sonho de Nabucodonosor, que é interpretado pelo profeta Daniel. E eu vou trazer esse tema para vocês num outro encontro. Beleza? Mas, mas voltando. Estamos trabalhando o sexto, o número 6, a sexta carta. O Honório está lembrando o número 6 é o sexto milênio e ele usou a expressão o da definição de valores, o que nos inspirou a escolher o tema de hoje, milênio da definição, o que, que significa? Dentro das análises proféticas, as equações que temos usado, a partir de estudos, assim, extraordinários. Vide, pesquisa aí que você acha na internet. O livro As Quatro Babilônias, de Mário Coelho. Mário Coelho é, um, é um pseudônimo de um engenheiro que viveu em São Paulo, que publicou esse livro nos anos 30, e as quatro Babilônias é um estudo extraordinário das equações, das equações proféticas. Certo? Então ele apoia a sua teoria nos números contidos na Bíblia. Principalmente em Daniel, quando oferece a famosa equação do tempo, tempos e e metade de um tempo nós já fizemos esse estudo anteriormente em breve vou retornar com essas equações mas resumindo 1260 são os 1260 dias conhecidos como os dias das tribu da tribulação os três meses e meio olha aí os três anos e meio melhor dizendo certo? dentro do calendário antigo. Os 1260 se tornaram a base para se estudar a história em nível, em nível das revelações quanto ao um projeto evolutivo do orbe, que também dialoga com ciclos evolutivos dos indivíduos. Então, existe nesse livro, As Quatro Babilônias, uma quantidade enorme de ajustes é, dessas equações no cenário humano, na história humana. Então, 1260, por exemplo, é, ele pode encaixar em determinadas datas históricas que projetam um ciclo evolutivo de ascensão e queda. Por exemplo, ascensão do catolicismo, o início do papado, aonde desagou a queda da Babilônia, do tempo, a queda do Império Romano. E aí a gente vai entrando numa linha interpretativa do Apocalipse, é, do sermão profético que Jesus é, sintetiza o que depois ele esquadrinhou para João, e João nos ofereceu de uma forma simbólica. Num diálogo extraordinário com os profetas, principalmente Daniel e Ezequiel, podemos trazer ainda Jeremias. Então, mergulhar nas tradições só está sendo possível agora com a chave que o Espiritismo nos oferece. Por isso Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Livro a Gênesis, em algumas outras comunicações dos Espíritos na Revista Espírita, fala, falam todos eles que o Espiritismo é o que faltava para a gente entender, entre aspas, o que ficou velado. Então o Apocalipse é um diálogo, e o texto afirma, escreve o que tem visto, o que aconteceu e o que virá. Vocês vão encontrar essa fala do Cristo por João. Então, dialoga, dialoga com o passado, com o futuro, e com esse trânsito momentâneo que estamos empreendendo, por isso, a mensagem profética, ela se enquadra em nível moral em todas as eras. Só que nós vamos ler conforme as condições, a experiência, o conhecimento. Então, por isso que o século XIX, Jesus volta ao mundo como consolador, que vai desenvolver tudo o que já tinha sido dito. E o que vai acontecer no sentido de preparar. Pois a humanidade de hoje, ela vem percorrendo o sendal evolutivo em todos os períodos da história humana. E agora, nós estamos entrando no último dia que é esse sexto dia, para a gente chegar no descanso do sétimo. Então, é o último milênio das grandes definições. Então, podemos dizer, metaforicamente, que é um milênio da escolha, mas uma escolha diferente da escolha do, do quinto dia, do quarto dia, do terceiro dia. Porque, cada vez mais, o processo vai problematizando temas que precisam ser resolvidos para que a gente possa empreender um processo catalisador. Para fazer um, o que Uma transformação de substância na catálise. Que pode estimular ou dinamizar alguma coisa. Então, você vem para estudar o Apocalipse nessa versão por honório, todas as manhãs de sábado para ser banhado em águas lustrais, num conteúdo que vai clareando como o sol clareia ao meio-dia. Isso é muito importante. Aliás, diga-se de passagem, foram os babilônicos que inventaram o sistema de medição do tempo. Construíram um relógio. Olha que maravilha. O meio-dia. Antes e depois. Às doze antes, às doze horas depois. Isso é maravilhoso. Aí você vai achar o número seis. Perceberam? Então, voltando. Existe o um movimento do número seis sobre o ponto de vista positivo, do sistema crístico, do progresso universal, e existe o um movimento do antissistema que atinge a sofisticação no número 6, da mesma forma. Então, o número 6, que foi utilizado para construir a estátua de Nabucodonosor, a referência, observem bem, esse detalhe é muito importante, esse número 6 de Nabucodonosor que foi o grande responsável pela, pela queda do templo, destruição do templo de, é, e depois a prisão. Vejam aí. A prisão, o cativeiro dos judeus, dentre eles os, os profetas, Daniel. Olha que interessante. Nabucodonosor representa... A Babilônia. Uma Babilônia que, historicamente, se vocês baterem no Google aí, atingiu o apogeu com o Nabucodonosor. Mas isso é uma narrativa desvirtuada, não é verdadeira. Sobre o ponto de vista da tirania, do absolutismo, sim. Foi com Nabucodonosor no século, no século VI antes do Cristo. Mas, na verdade, a Babilônia atingiu o seu apogeu dois séculos, três séculos antes, no período de Semiramis, que a Babilônia foi o maior império do mundo antigo. O império que fez inveja ao próprio Alexandre o Grande. É isso aí. E foi no império de Semiramis que foi edificado, por exemplo, os Jardins da Babilônia. Feito, que é conferido, que é dado aos tempos de Nabucodonosor. Não é verdade. Vide o livro Semiramis que é uma pesquisa extraordinária feita por Camilo Rodrigues Chaves e romanceada numa obra que vocês acham para adquirir através da editora, salvo engano, LAC, de São Paulo. Foi um livro quase além das inspirações, do profundo conhecimento do professor, do professor Camilo Chaves, também foi um livro mediúnico. Ele foi inspirado, mas também reminiscências, uma vez que Camilo Chaves foi o braço direito, o amor da vida da rainha Semiramis. Ah, pois é, pessoal. Então, aí o Espiritismo começa a nos dar... Fôlego, abrir painéis para a gente falar, trabalhar e estudar o que em outros lugares, em outras escolas, não é possível. Desculpem hein, essa divagação, essa contextualização, mas por quê? Prestem atenção, prestem atenção. Muito carinho e respeito, porque nós estamos num cenário escolástico né? a escola do bem. Da virtude. Nosso querido Anório chamou nos a atenção para o sexto milênio, o da definição de valores. O Espiritismo nos dá uma dica que eu repito praticamente em todos os apocalipses. Perguntado os espíritos por Kardec quando viveu Adão? Quatro mil anos. Pergunta 5.2 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo nos mostra que Adão é uma raça, não é um indivíduo que foi expulso de um paraíso porque alguém comeu uma maçã. Mas simboliza a queda de um grupo no cenário cósmico universal. Um grupo que vivia num processo evolutivo com todos os recursos, numa ambiência que, evoluía no sentido positivo, mas esse grupo, os chamados Adãos, se rebelaram contra Deus e lembram do símbolo da serpente, Eva, a Eva que saiu das costelas de Adão, isso é metafórico, isso é toda, toda a dinâmica da evolução sob o ponto de vista íntimo, psíquico, psicológico. Os sentimentos que foram enovelados pela serpente. Perceberam? Então, os sentimentos egoicos preponderaram e adão a razão cedeu, ela negociou, ela adulterou, ela fechou os olhos para as dicas de Deus. De todas as árvores do jardim, comereis, mas da árvore do, da ciência do bem e do mal, não comereis, porque se comer, morrereis. Perceberam o conhecimento manipulado? em causa própria, desconectado com a vontade do alto, com a jurisdição virtuosa da consciência, a rebeldia, o orgulho, gestando o egoísmo, o egoísmo retroalimentando o orgulho, fez com que milhões e milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de espíritos saíssem. Convidados, porque alteraram o campo íntimo, o peso específico do corpo espiritual e as vibrações não eram mais favoráveis para uma ambiência espiritual de um orbe, de um sistema que, evolu que evoluía para um padrão superior. Então, por atração magnética, não porque alguém apertou um botão, vai embora. Deus disse, vocês agora vão pagar no inferno da Terra. Não, não é assim que acontece. A lei de Deus não é derrogada, disse Jesus. Não vim destruir a lei, mas dali cumprimento. E os espíritos foram se reunindo em coméias, em falanges, grupos, nas faixas espirituais daquele mundo e, naturalmente, sendo auxiliados dentro das próprias leis do universo para serem abraçados, envolvidos e serem chamados para reencarnações em outros territórios, conhecidos como planeta Terra para você agora em pleno século XXI. E, quem sabe, sendo informado no Apocalipse que você pode ter sido um membro desse grupo. Capelinos, não importa a designação, porque o povo adora uma polêmica. O negócio é contestar. Rebelde sem causas. O negócio é criticar, sabe? Porque faz parte do aprendizado. Materialismo dialético cultura niilista que Allan Kardec combate veementemente, doutrina do nada, maniqueísmo, comunismo, percebam bem, materialismo dialético, confusionismo, imperialismo, domínio, tirania, seja da águia, seja do dragão, seja do urso, seja do leopardo, na verdade, são os princípios ativos da rebeldia que gestam, que geram ideologias, que propõem, para mudar, guerra. O paradoxo do homem que quer a paz, mas faz a guerra, vive de guerra para dominar, para expandir, ambicionar e, com isso, teatralizar. É a serpente mentirosa, enganosa. Compreenderam? Compreenderam? Ah, eu vou dar só um break, porque o César está falando no chat, que está conosco no Chico Live. Ô, César, um grande abraço, amigo. Eu eu fui obrigado a dar uma interrompida no Chico Live, mas daqui a alguns meses eu volto com as cartas de Paulo também. Beleza? Também estou sentindo falta, mas eu vou brincar com o seu nome. Dê a César o que é de César. <risos> Tenho que atender as, as necessidades materiais também. Então, vamos lá. Então, estamos 4 mil anos raça dâmica? 2 mil anos com Jesus, que é o pastor que recebe essas ovelhas. E existem dois grupos de ovelhas, gentios os judeus. Compreenderam aqui a dica dada pelos espíritos e o anuário replica. Gentios e judeus, escolha. Os gentios, em tese, são aqueles que não sabem, que adoram outros deuses por desconhecimento, por ignorância. Existe o grupo dos judeus, que são judeus, mas não são judeus, o Apocalipse está alertando. Os cristãos, em tese, são os frutos, os filhos dos judeus que aprenderam com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó, que foram cativos de Nabucodonosor, antes cativos no Egito. Percebam bem, a princípio porque Nabucodonosor, o materialismo, a Babilônia, que depois ficou conhecida como Roma, e com a queda do Império Romano, as células que se multiplicam em França, em Inglaterra, no Ocidente, para a gente ficar só no cenário ocidental, não é que se ramificaram para o Urso do Norte a União Soviética, para o dragão, na Ásia, entendam bem. Hoje, qual que é o cenário? Multifacetas da Babilônia de Nabucodonosor disputando a nova ordem mundial. Quem domina? É o imperialismo contra a nova... O imperialismo da nova ordem mundial contra um sistema que quer... Dominar, porque entenderam que é possível, porque tem até mais força. Então, forças contra forças, gerando medo, insegurança, possibilidade de guerras nucleares. Compreendam bem. Mas, na verdade, é o dragão, é a serpente de cor vermelha, conforme o Apocalipse, vermelho do sangue. Vermelho do engano, vermelho da morte, vermelho do morticínio coletivo, individual, nos guetos, vermelho do sangue que enche a garganta do arrependimento da culpa, face à violência no lar, as obsessões, o sangue espalhado pelos espíritos trevosos, que geram a guerra cultural e um, um contraveneno dizendo que não existe guerra, e sim uma trama conspiratória que não existe, para que as coisas sejam mais ou menos anunciadas. Porque não dá para assumir. Você dá algumas dicas, porque faz parte de dizer que está acontecendo prenunciando, por exemplo, o que vai rolar daqui a algum tempo. Uma crise financeira. Aqueles que estão envolvidos na crise, eles mesmos começam a avisar. Crises em todos os setores, crise na saúde. Ou não foi anunciado o que aconteceu algum tempo atrás. É só você pesquisar, meu amigo. <risos> Ou você só fica assistindo aquela caixinha colorida que, que formata a tua mente perceberam? Ou você fica pensando só em coisas negativas no dia a dia? Retroalimentando, retroalimentando os espíritos que se organizam para atacar o cristianismo, os cristãos. Perceberam? As famílias. E dizendo que qualquer movimento que tente manter conservadorismo, é são os reacionários, são os religiosos ortodoxos. Perceberam? O que, que caracteriza isso? O sexto milênio. Convido vocês, anota aí, porque meu tempo é curto, hein? Espero que na encarnação possa ter mais fôlego por aí, porque temos que caminhar, caminhar mais um pouquinho, não é verdade? Gênesis. Capítulo 18, os tempos são chegados. A FEAL, a edição da quarta edição de Kardec, é a que eu prefiro. Mas tem a da Leon Deni também, que distribui a quarta edição. No item oitavo, e da diferença da numeração de itens para a quinta edição, que é a mais conhecida. Vamos lá. O que, que acontece no período do sexto? esse século, esse milênio, melhor dizendo, que o Anor está propondo como o milênio da definição. Vejam bem, olha que extraordinário, Kardec falando do milênio da regeneração. No item, no item sexto, vou pegar, tô pegando aleatoriamente, tá bom gente? Pesquisem, estudem o material. Ele está falando Sobre a, a necessidade que o universo funciona por uma unidade. A unidade divina. É uma perfeita ordem harmoniza, que harmoniza o todo. E que a humanidade, o nosso planeta, passa por um processo de movimentos progressivos. Aliás, a palavra pro progressismo, ela também foi <risos> copitada para justificar. Eu acho mal barato. Vamos lá. E que, sobre a a visão espiritual os espíritos presumem os movimentos, os acontecimentos movimentos parciais o tempo em que um movimento geral pode ser realizado da mesma forma que se calcula antecipadamente o tempo que uma árvore leva para dar frutos olha que legal então os espíritos calcularam metrificaram no item sexto você ser literal a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Eu concluí a equação, 4 mil anos antes de Jesus, 2 mil anos com Jesus dá 6, não é isso? Isso é uma conta, assim, bem de padaria, tá bom? Porque os ciclos, eles se renovam, são mais amplos, tem uma série de questões aí que envolvem. Ciclos maiores, menores, miniciclos, microciclos evolutivos. Se você olhar a sua vida, você tem sete ciclos básicos, mas tem muitos pequenos ciclos que caracterizam um processo de mais ativação, de mais passivação, um, um, ciclos mais filosóficos, outros mais metafóricos, mais práticos, mais indu, indutivos, mais induzivos, mais dedutivos. Estou pegando a ideia dos nossos autores aqui que estão nos coordenando. Por isso que as ideias estão fluindo muito rápido. Eu não consigo acompanhá-los, tá bom? Deixa eu fazer uma meia-culpa. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam, lhes haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Prestem atenção ainda lhes resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Ponto. O que vocês acham? Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época, e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo. Significa que o vazio existencial ele tem muito a ver com a queda das instituições e os, e os padrões, os costumes. Mas a gente precisa entender que essas quedas Fazem parte do processo, porque senão se torna obstáculos. Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um mobile, perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens. É a elevação dos sentimentos. E, portanto, é preciso adquirir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Esse é o período no qual entramos a partir de agora. Kardec escreveu essa obra, publicada em 1500, deixa eu pular aqui séculos, 1860 e... Quando foi publicada a Gênesis? 1860 e... Vou deixar para você responder. Esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que está em elaboração nesse momento é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. O livro Apocalipse dialoga com os tempos. Os tempos preditos. No item 7, nesse tempo aqui, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal. Cuidado aí, viu? Estão falando que Kardec foi racista. Cuidado aí. São os progressistas. Pois bem, então é um movimento... Prestem atenção, é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Tende a se estabelecer a uma nova ordem de coisas. E os homens que são os seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. Nabucodonosor, sem saber, contribui para isso. Os criminosos, adúlteros, injustos, togados que não representam a educação, a bondade, professores que maculam suas atividades, médicos que se vendem, a indústria do consumismo, do hedonismo. Eu citei algumas profissões, mas o, o processo da idolatria, da apostasia, está em todos os setores da humanidade, inclusive nas religiões. A geração futura desembaraçada dos, das escórias do velho mundo é formada de elementos mais depurados, encontrar se animada de ideias e sentimentos distintos dos que a geração presente que se vai a passos de gigante. O velho mundo estará morto e viverá na história como ocorre atualmente com os tempos da Idade Média. Seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Ou seja, o velho mundo será instinto, extinto. No entanto, prestem atenção no sexto milênio. Definidor. Todos sabem quanto deixa a desejar a atual ordem das coisas. Ele escreveu isso no século XIX, hein? Já passou 150 anos, 160 anos. O que, que mudou? Todos sabem quanto deixa a desejar a atual ordem das coisas. Após, de certa forma, ter se esgotado o bem-estar material, o que, que significa ter se esgotado o bem-estar material? Quando o indivíduo já, já esgotou, ele já entendeu, ele já experienciou. E não alimenta, gera exaustão, cansaço. O que, que vem em decorrência? Ter se esgotado o bem-estar material que a inteligência pode produzir se compreenderá que o, conhecimento, que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Então a inteligência vai entender que o bem-estar material faz parte, mas ele precisa produzir mais, ele vai precisar de um complemento, que é o desenvolvimento moral o dragão, a serpente, a besta, o antissistema crístico, ou o antissistema, o opositor, conhecido como Satanás, que quer destruir o sistema, que é o progresso do Cristo, prestem atenção. Nessa frase aqui, vocês vão encontrar uma dica. O que que esse antissistema diz que precisamos de progredir socialmente e precisamos de destruir, de tirar a possibilidade do bem-estar material da maioria das pessoas, porque elas não sabem usar. Então, se você come abóbora, você vai passar a comer, quem sabe, semente de abóbora, porque outra pessoa não pode comer abóbora porque você está comendo por ela. Captaram aí? Então vamos destruir toda a plantação de abóbora. E vamos até propor que as pessoas não comem abóbora, comem, por exemplo, alface. Então não vamos mais produzir abóbora. Porque, inclusive, aonde se planta abóbora, nós vamos edificar uma cidade igualitária, perfeita, maravilhosa, para que todos habitem. Qual a consequência? Caos ecológico, destruição da natureza. E tirar do homem a condição que ele já adquiriu, o bem-estar, a tecnologia e a possibilidade de se alimentar, escolher, qualificar, obviamente, a ideia é essa. Você gera, a partir do momento em que você estabelece a fome, a miséria, um caos de repercussão avassaladora. É a destruição da ordem para se construir outra. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Entretanto, sem poder ainda o definir claramente. Está fazendo falta alguma coisa, mas eu não sei definir. Eu não sei o que está que acontecendo. Kardec dá a dica agora. Trata-se do trabalho íntimo que se opera pela regeneração. Tem-se desejos, aspirações, que são como um pressentimento de um Estado melhor. Pergunto no chat. Posso continuar? Tem mais um trechinho aqui importante. Contudo, uma troca tão radical como essa se elabora, que se elabora não pode se cumprir sem comoção. Há uma inevitável luta entre as ideias. É isso que vocês estão vendo aí? É isso que está destruindo? Está tirando de você o desejo, a motivação? Você não consegue nem dialogar? É isso que está acontecendo? Geração é, da trancação, não é isso que eles falam para isso É o termo? Nem sei. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações, prestem atenção, perturbações temporárias, até que o terreno esteja limpo e o equilíbrio restabelecido. Assim, da luta de ideias surgirão os graves acontecimentos anunciados. E não, se, e não de cataclismas ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismas gerais eram as consequências do estado de formação da Terra e, atualmente, não se agitam mais as entranhas do globo, mas da humanidade. Não levemos no pé da letra. Kardec está propondo uma reflexão focada nos cataclismas morais. Mas todo o movimento das entranhas do globo, quase 200 anos depois, estão se acentuando cíclico, é evolução não tem problema uma vez que a nossa vida não se limita à terra, se a terra deixar de existir amanhã, sem problema, vamos para outro mundo a questão é como nós vamos o porquê nós estamos indo qual a condição íntima espiritual, porque os capelinos foram degradados para o mundo primitivo que era a terra e para onde nós vamos a humanidade é um ser coletivo onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos, com a diferença de que estes ocorrem de ano a ano e naquela de século em século. Nessas evoluções que se é, seguem através do tempo, vemos a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Com os movimentos parciais existem, existe um movimento geral que impulsiona a humanidade inteira. Mas o progresso de cada parte de conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento como uma família que, com vários filhos, cuja, cujo caçula está no berço e o mais velho tem, por exemplo, dez anos. Uma década depois, o primogênito terá vinte anos e será homem, enquanto o menor terá dez anos. E mesmo amadurecido, ainda será criança. Ao seu tempo, porém, será também adulto. Assim ocorre nas diferentes partes da humanidade. As atrasadas avançam, mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas. É isso que está acontecendo. Não é difícil. Sem juízo de valores, mas observando, você identifica num parque. Ontem eu fui num parque. Fazia meus exercícios. Diversos públicos. Vi jovens brincando com uma bola. Ao fundo, uma música. Comecei a prestar atenção apenas para identificar. Resolvi cinco minutos depois conectar com o um painel da natureza, porque o que eu ouvi começou a me causar uma certa tristeza. Eu pensei, que caminhada longa dessa turma, porque esse tipo de música é indutora de um imaginário pernicioso, contaminado, ruidoso, ruinoso, desagregador. Eu tenho controle sobre a música que eles optaram? Não. Eu tenho responsabilidade sobre aquele grupo? Não. Eu sou aprendiz da vida e preciso de entender os sinais que me são oferecidos. Aí eu vi um grupo de senhoras que fazia uma caminhada. Resolvi caminhar ao lado delas, diminuir o ritmo. E, sem querer, comecei a ouvir o que elas falavam. Comentavam sobre o que aconteceu na igreja. Identifiquei evangélicas. E elas comentavam o sermão do pastor me encantou, me senti bem melhor, mas não o suficiente porque eu, a minha alma pedia outra coisa, me afastei, comecei a observar a natureza, fiz uma prece, distanciei do corpo, me interagi com o mundo espiritual que ali envolvia todos que estavam, espíritos protetores, Trabalhavam no parque. Desencarnados ali se encontravam em condições inferiores, difíceis, enfermiças E eu comecei a refletir e agradecer a Deus por conceder a casa, o parque. Para muitos era um hospital, para outros uma ambiência que, sem perceberem, era um cárcere positivo, porque eles não podiam sair dali. Espíritos recém-desencarnados estavam ali, presentes, recebendo os primeiros cuidados. Professores ministravam cursos. Eu vi espíritos assistindo preleções na natureza. Me lembrei de Kardec. No item 10, ele diz assim, a humanidade chegada ao período adulto tem novas necessidades, aspirações mais amplas e elevadas compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Não encontram mais nessas condições a satisfação legítimas para as quais se sente amado. Por isso, deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. É nesse preciso momento quando se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento espiritual floresce, que homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas do neantismo. O que é neantismo? Doutrina do nada. O nilismo. O dragão. A serpente, o opositor progressista e materialismo estranha aberração exclama Kardec esses homens que pretendem impulsionar a humanidade esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria da qual almeja escapar Almejam escapar, mas esforçam por trancar as pessoas nos mesmos guetos. Pegaram, entenderam o que o Kardec está falando? Numa frase, ocultam a perspectiva da vida infinita e lhes dizem, mostrando o túmulo. Nada além, nada além do túmulo, como disse Karl Marx. Nietzsche, como a pregoa, os tiranos, que querem o um poder, a glória, e dizem que fazem isso para o povo, e o povo acredita, até quando? Cataclismo moral. Quem viver, verá. As versões que vão ser levadas a efeito nos tempos atuais, ou seja, com dicas para a geração do futuro, a geração que se segue. Nunca Allan Kardec foi tão atual, porque ele está falando que a humanidade chegou a um desses períodos de transformação, ou se preferem, de crescimento moral. Da adolescência passa a idade adulta. O passado não satisfaz mais as suas novas aspirações, as suas novas necessidades. Já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se prende mais às ilusões e prodígios. Amadurecida, sua razão pede alimentos mais nutritivos. Diante de um presente efêmero, Sentem que o seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro. Por isso, olha para o passado e o futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma consoladora confiança. Oração íntima Senhor Tu que me deste paz e consolo à vida Não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia Ou estender na estrada as pedras da aflição Tu que me acendestes em mim a luz do entendimento Na fé com que me alteias não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedestes o verbo edificante, que nos induz a prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendastes a sub, o sublime valor da aprovação, que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue, a e ao desencanto, em que eu possa esquecer da justiça divina. Tu que me conferistes o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste, dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu desejo e naquilo que eu sinta, Pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor. Em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aprove, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela dádiva da vida, pelo presente que é o amigo. Pela misericórdia da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, a celebração, a contemplação, a condução que vem, que chega e que nos projeta para a eternidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, vocês, amigos, por mais um momento de estudo do Apocalipse à Luz, da doutrina espírita, Apocalipse por Honório. Eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos retornar na próxima semana para dar prosseguimento ao projeto. Nós vamos, então, antecipar o tema do próximo sábado cartas às sete igrejas vamos trabalhar na sequência a última carta a sétima carta a igreja de Laodiceia o texto do primeiro versículo diz assim e é o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto diz Amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação é isso aí muito obrigado por vocês estarem conosco apoiando o projeto muito obrigado pelas felicitações as mensagens para o aniversário da FEAC deixo aqui votos de muita paz de alegria que o final de semana possa representar oportunidades bênçãos tudo de bom para você e para sua família vamos encerrar com a saudação dos cristãos Ave Cristo